0: van a poder pasar dos cosas, una u otra. O vas a decir, wow, Gustavo, tienes razón. Y esto como resultado de que a lo mejor ya llevas siendo parte de esta comunidad de hombres superiores, estás familiarizado con el mensaje, con nuestros valores, con nuestra ética de trabajo, etcétera, etcétera. O a lo mejor eres nuevo, acabas de empezar a escuchar este podcast y muy probablemente entonces vas a sentirte enojado. ¿Y sabes qué? Quiero eso. Quiero que te sientas enojado si eres nuevo aquí. Porque todos los demás que ya han sido parte de este podcast y este movimiento del hombre superior... ...ya se han sentido enojados, estoy seguro, en algún momento por alguno de los más de 200 episodios anteriores que he grabado. Entonces, vamos a empezar. Y quiero empezar contándote una historia muy peculiar que me sucedió este fin de semana. Este fin de semana fui a un evento emprendimiento y marketing... Ahí me encontré con varios amigos, muchos miembros de un mastermind que tengo y estaba hablando con un hombre que asistió, tiene su negocio, es emprendedor, nunca lo había visto, o sea, no lo conocía, pero escuchaba mi podcast. Entonces empezamos a platicar y estaba explicándole cómo en nuestra comunidad de hombres superiores tenemos algo llamado la ley de la persistencia, la ley de la persistencia. Y le contaba cómo el ser constante, persistir, estar dominando tu camino por largos periodos de tiempo, es un talento. Y es un talento muy peculiar, es un talento muy, pero muy raro en las personas. Por ejemplo, personas muy cercanas a mí, que me conocen bien, que saben cómo vivo, cuál es mi estilo de vida, cómo trabajo, cuál es mi ética de trabajo... Siempre me dicen Gustavo e incluso son personas, por ejemplo, amigos emprendedores que tienen sus podcasts y me dicen Gustavo es que si pudiera grabar un episodio de mi podcast todos los días como tú, si trabajara tan da- tan duro como tú, si me obsesionara con ciertos temas como tú lo haces, entonces sería igual de bueno que tú. Entonces tendría los resultados que tú tienes, por ejemplo, específicamente en ese, en, en el área del podcast, ¿no? Y la respuesta es no puedes No puedes. Y no es porque no tengas la creatividad para eh, grabar episodios. No es que no seas capaz de trabajar tan duro como yo lo hago. Es porque simplemente no lo haces. No lo haces porque no tienes el talento más importante de todos en esa área. A lo mejor lo tienes en otras áreas. Pero en esa área específica no lo has desarrollado. Y es la persistencia. La persistencia. Quiero que me muestres un podcast donde publican un episodio todos los días. Ojo que no sea un programa de radio, porque hay varias personas que tienen un programa de radio y que evidentemente las personas de la radio suben suben cada programa todos los días al podcast. No, quiero que me decies una persona que tenga un podcast que grabe todos los días, sin excepción alguna, que no haya fallado ni un solo día y que lo haga por él mismo, o sea, no no que tenga un programa radio, ni ni mucho menos. No lo vas a encontrar, porque, te repito, es un talento muy, pero muy raro. Es como si yo llego y digo, es que si tuviera la habilidad de Cristiano Ronaldo para jugar fútbol, también podría meter tres goles en un partido de alta intensidad de la Champions League, como sucedió ayer. Y entonces remontaría a un partido cuando muchos nos daban por muertos, ¿no?, La realidad es que no tengo esa habilidad y puedes forzarme un chingo, pero la realidad es que por más que me esfuerce, por ejemplo, no por regresar en el tiempo y empezar a jugar fútbol a los tres años como lo hizo Cristiano Ronaldo, porque él empezó a utilizar la ley de la persistencia, te aseguro, desde los tres años o cinco años, no sé, cuando empezó a jugar fútbol. Yo no puedo hacer eso ya. Así como a lo mejor tú no puedes regresar el tiempo y empezar a ser constante para crear contenido todos los días. Puedes empezar a desarrollar esa habilidad, pero no puedes esperar que mañana ya lo vas a hacer. O sea, compararte con el nivel de maestría de alguien no es justo. No es justo para ti y no es justo para la otra persona que lleva años dominando su camino en esa área, siendo persistente cuando tú no has sido así En esa área, a lo mejor en otras áreas sí. Yo, por ejemplo, llevo creando contenido diario todos los días por siete años seguidos. Diario. Antes, bueno, yo he tenido tres podcasts, este es el tercero. Eh, hubo momentos donde grababa podcast Pero principalmente la forma en que yo creaba contenido Era escribiendo emails Y ahorita te voy a contar un poco más sobre esto Pero aquí tengo una cita de Calvin Coolidge Que fue un presidente de los Estados Unidos en 1923 Que me gusta mucho Y él dijo lo siguiente Nada puede tomar el lugar de la persistencia Ni siquiera el talento Nada es más común en el mundo Que personas talentosas sin éxito Nada puede tomar el lugar de la persistencia, ni siquiera el talento. Nada es más común en el mundo que personas talentosas sin éxito es la realidad, voltea 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 a tu alrededor, hay muchísima gente talentosa, grandes músicos artistas, matemáticos, científicos doctores, oradores, abogados emprendedores, o bueno, se hacen llamar emprendedores y aún así no hacen nada de su vida no progresan, tienen el potencial, y tú sabes que tienen el potencial es más, ellos saben que tienen el potencial pero no progresan, están estancados porque no han desarrollado el talento más importante de todos el papá de los talentos La persistencia, la persistencia, de nada te sirve ser talentoso si no tienes el talento más importante que es la persistencia, te repito yo por años he escrito, bueno escribí más bien porque ya no lo hago ahorita, ahorita más bien es el podcast, escribí un email todos los días, todos los días y no era cualquier email, Era mi medio de comunicación para vender. Y gracias al email he vendido cientos de miles de dólares en internet por los últimos años. Cientos de miles de dólares. Y me obsesioné con ese tema. O sea, me obsesioné para poder persuadir, influir, comunicar ideas por medio de la palabra escrita. Y lo más chistoso es que luego me di cuenta que esa habilidad desarrollada por medio de la palabra escrita se puede traducir también a... Una habilidad por medio de la palabra hablada. O sea, como el podcast ahorita. Básicamente es lo mismo. Eh, Yo yo me di cuenta de eso después. Y obviamente como los medios de comunicación van evolucionando, yo me empecé a dar cuenta que los emails que yo escribía ya no tenían el mismo impacto. Entonces dije, bueno, si quiero que este mensaje llegue a más personas, tengo que seguir las tendencias. ¿Y cuáles son las tendencias actuales? Es el audio y el video. Y a mí me, me... me sienta mejor el audio, porque yo ya tenía experiencia en este tema, ya había desarrollado ese músculo, tenía dos podcasts anteriormente. Entonces decidí lanzar este podcast, Secretos de un Hombre Superior, eh, porque obviamente me estoy adaptando a las tendencias y a cómo la gente consume el contenido. Por eso ahorita este podcast está haciendo como un boom y cada vez más personas lo escuchan. Eh, el punto es que yo me obsesioné con el tema en su momento, con los emails. O sea, creaba contenido todos los días, escribía todos los días. Pero me obsesioné a tal grado que imagínate, la gente dice: No, es que las bandejas de entrada, to- todas las marcas, todas las empresas a las que les doy mi correo electrónico se la pasan enviándome emails, emails, emails de promoción y vendiéndome y vendiéndome. No inventes, yo me emocionaba al recibir eso. Me emocionaba cuando recibía en mi bandeja de entrada un nuevo email vendiéndome algo. Y sabes qué hacía, a qué límite llegué? Imprimía los emails, los copiaba a mano. Y los analizaba palabra por palabra, oración por oración. Y me preguntaba, ¿por qué escribieron esto? O sea, ¿por qué me están intentando vender de esta manera? ¿Por qué en este email hicieron esto y acá lo hicieron de otra manera? ¿Qué historia están usando aquí? ¿Qué mensaje me quieren transmitir? ¿Cómo quieren que me sienta para que compre para que compre o para que le dé clic a donde quieren que le dé clic? ¿A dónde me dirige ese clic que voy a dar? ¿Qué me van a vender ahí? ¿Cómo me lo venden? Me obsesioné literalmente. Y por eso llegué a tener maestría en esta área. Es Influencia, persuasión, cómo comunicar ideas, cómo inspirar a las personas a tomar acción. Si tú has sentido que este podcast es diferente a los demás y a diferencia que los demás, tú si sí actúas después de escucharlo. Es por eso. Es algo, es un músculo que he ejercitado por los últimos siete años todos los días. Por ejemplo, Benjamin Franklin, yo lo he estudiado bastante. Lo admiro porque él justamente era un gran escritor. ¿Tú crees que él nació sabiendo escribir? Claro que no. Él no sabía escribir. De hecho, como no sabía escribir, como era tan malo escribiendo, dijo, voy a practicar la ley de la persistencia. Y entonces hizo algo similar a lo que yo hacía. Iba a los periódicos, imprimía los artículos y analizaba oración por oración. De hecho, tenía páginas, páginas de análisis de una sola oración. O sea, Leía un artículo decía, esta oración es muy peculiar, aquí están intentado transmitirme algo. Y analizaba esa oración. Dos páginas de análisis de una oración, imagínate. Y luego, por eso fue un gran escritor. Uno de mis más grandes mentores. De, de hecho, de él aprendí mucho el cómo hablar en público. Ya murió. Él vivía en un castillo, un castillo. Y en su momento era tan malo hablando en público que se obsesionó con el tema también. A tal grado... Que lo practicaba todo el tiempo. Todo el tiempo estaba practicando. Público, público. Eh, Y es más. Fingía que tenía una audiencia. Le hablaba a sus perros. Como si les estuviera dando una conferencia. A tal grado de obsesión llegó. A tal grado. Cristiano Ronaldo... Está obsesionado con el fútbol, con mejorar todos los días sus habilidades. Practicó desde niño la ley de la persistencia. Serena Williams, una de las más grandes tenistas de la historia. Su persistencia, su ética de trabajo es inigualable desde niña hasta hoy, adulta, tiene como 37 años. Búscala en en Google, te la recomiendo. La, La admiro mucho. Y me vas a decir, Gustavo, sé que tienes razón, sé que tienes razón, la persistencia es importante, pero yo no puedo trabajar tan duro ahorita, yo no puedo ser tan persistente, tan constante. ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo empezar? ¿Por dónde empiezo? Paso número uno, la clave es agarrar momentum, momentum. ¿Y cómo agarras momentum? Empezando, empezando por algo. Pequeñas victorias, Kaizen, todos los días ten pequeñas victorias. Y no te sientas mal o no te juzgues a ti mismo si no estás al nivel de un Cristiano Ronaldo. Si no puedes grabar un episodio todos los días de un podcast como yo ahorita. O sea, si, si tú no has practicado esta ley de la persistencia por mucho tiempo, siendo constante, ¿cómo esperas que mañana vas a empezar trabajando 12 horas al día? ¿No? Vas a tener una ética de trabajo inigualable. ¿Cómo esperas.? Que vas a hacer ejercicio todos los días, tres horas. No se puede. Pequeñas victorias. Empieza yendo al gimnasio. Esto es lo que le digo a a las personas que me dicen, Gustavo, es que me cuesta el hábito de hacer ejercicio y ir al gimnasio. Ok, quiero que vayas al gimnasio. Quiero que empieces yendo al gimnasio. No que digas, voy al gimnasio tres horas. No que digas, voy al gimnasio una hora. No que digas, voy al gimnasio a correr 40 minutos. Solo quiero que vayas al gimnasio. Punto, se acabó. Es más, el primer día si quieres nada más ve al gimnasio, pon un pie adentro del gimnasio y luego vete a tu casa. Pero mínimo ya estás haciendo algo. Es una pequeña victoria. Haber ido, haberte tomado tu tiempo para cambiarte, ponerte ropa de deportes, agarrar el coche o irte caminando, como sea. Ir al gimnasio, te tomaste tiempo para ir al gimnasio, para poner un pie adentro. esa ya es una pequeña victoria. El problema es que como nos comparamos con los demás, que te repito es injusto para ellos y para nosotros... Queremos tener la misma ética y compromiso y persistencia de personas que llevan 10, 15, 5 años haciéndolo todos los días. No es justo para ti ni para ellos. Entonces empieza con pequeñas victorias. Pon un pie dentro del gimnasio y al siguiente día pones un pie y te pones a correr 10 minutos. Y al siguiente día pones un pie, corres 10 minutos, y no sé, haces tres ejercicios con mancuernas. Yo qué sé, tres repeticiones, <risa> lo que sea. Pero vas progresando. Pequeñas victorias. Eso es mucho mejor a no hacer nada. Ahora, paso número dos. Confucio decía, elige un trabajo que ames y nunca más tendrás que trabajar en tu vida. Y eso, en mi opinión, es muy cierto. Pero también tiene cosas no tan ciertas. Porque muchos la, la malinterpretan esta frase. Y yo te voy a decir la realidad de las cosas. Yo, hoy te puedo decir que mi trabajo lo amo... Lo amo y creo que se creo que lo puedes per- percibir, ¿no? En este podcast. Lo amo. Pero también hay muchas cosas de, de este trabajo que amo que no me gustan. Y esta es la realidad. No van a gustarte muchas cosas de hacer lo que amas. Hay cosas que yo tengo que hacer todos los días que no me gustan hacer. No las quiero hacer, pero las hago. Porque son esenciales. Son importantes para mi misión. De hecho... Hay un libro muy bueno que se llama Turning Pro de Steven Pressfield. Y y en ese libro menciona la diferencia entre un amateur y un pro. Un pro es aquel que hace lo que se necesita hacer incluso cuando no tiene ganas de hacerlo. Así de fácil. Entonces, sí, elige un trabajo que ames. Está padrísimo. Pero también entiende que no va a gustarte todo de ese trabajo. Es imposible que te guste todo. Vas a tener que hacer cosas que no tienes ganas de hacer a veces, o que no te van a gustar hacer, pero como tú eres un hombre superior, eres un pro, las vas a hacer de todas formas. Y como me gusta llevar las cosas más allá, vamos a profundizar en esto. No es tanto que elijas un trabajo que ames... Y no tendrás que trabajar nunca más. Sino más bien es elegir una misión. Un propósito que ames. Ser parte de algo más grande que tú. Que ames. Con lo que te identifiques. Y entonces sí te garantizo que nunca más vas a tener que trabajar en tu vida. No te va a faltar energía. No te va a faltar energía. Eso de que llegas agotado. Y quieres descansar. No va a suceder. Porque siempre vas a tener un tanque. Que te carga de energía. El actuar no te va a drenar. Al contrario, te va a cargar. Va a nutrir tu alma. Porque esa misión es lo que nutre tu alma. Te carga energía. Es una de las razones por las cuales... Yo tengo esta ética de trabajo. Y los que me conocen me pueden voltear a ver y lo saben. No solo es tener un trabajo que ames. Es es ser parte de una misión. Más grande que tú. Que va más allá que aporta valor al mundo, ser parte de una misión que amas. Y cuando tú practicas esa ley de la persistencia todos los días, cuando haces todo esto que te acabo de compartir, cosas mágicas suceden. Te lo garantizo, te lo garantizo. Entonces, sí, está increíble ser talentoso, tener talentos en todas las áreas de tu vida, pero asegúrate de no perder de vista el talento más importante de todos. La persistencia. Utiliza la ley de la persistencia a tu favor, no en tu contra, porque también la puedes usar en tu contra. Puedes ser persistente, persistir a través de la procrastinación, procrastinar sin importar lo que suceda. Yo te invito a que hagas todo lo contrario, lo opuesto. Y entonces ahí es donde sucede el cambio, donde empiezas a obtener resultados diferentes, donde te empiezas a convertir en ese hombre